0: Merci d'assister à ces rencontres pédographiques déjà, et merci de m'avoir invité, surtout. Je vais me présenter très rapidement, donc je m'appelle Antoine Duchemin, je suis historien fraîchement diplômé et je suis spécialiste de l'histoire des vins de Savoie, plus précisément. J'ai réalisé l'année dernière un travail sur le vignoble de Tarentaise au XVIIIe siècle. Donc aujourd'hui, je suis venu vous parler plus précisément de l'encépagement tarin avant le phylloxéra. Donc, le vignoble de Tarentaise, aujourd'hui je pense que pour beaucoup vous le connaissez un tout petit peu, il ne reste pas grand chose. Donc Il y a les vignes de vin qui là pour le coup je pense que vous les connaissez assez bien. Il y a les vignes entretenues par l'association Vignes de Tarentaise, notamment du côté DEM, mais pas que. Et il y a aussi quelques parcelles entretenues par des particuliers pour eux-mêmes. Pour l'essentiel c'est ça, donc il ne reste finalement que quelques hectares. Sur Monte avant le Phylloxera, on a quelque part entre 700 et 1500 hectares de vignes en Tarentaise. Donc c'est pas la même échelle, c'est un vignoble déjà qui est important, qui marque le paysage, qui est présent dans un peu toutes les exploitations agricoles. C'est vraiment très différent de ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Alors ce vignoble, on sait pas vraiment à quand il remonte. Alors on a une première trace écrite au XIIIe siècle, dans des contes de Châtelny. Avant ça, on n'a pas de signe de son existence, c'est probable qu'il soit un peu plus ancien. Peut-être avec l'implantation de l'évêché, en parenthèse, parce qu'en histoire du vin, on considère généralement que là où il y a un évêque, il y a un vignoble, si c'est possible. Et en parenthèse, c'est possible, puisque du vin, on en fait également dans le nord de la France, dans des endroits où ça mûrit une année sur quatre. Ce n'est pas bon quand c'est mûr, mais on le fait quand même, c'est une question essentiellement de prestige. Alors, on peut également se demander si ça remonte à l'époque romaine. En vérité, comme je le disais, on n'en sait rien. On peut faire que des suppositions ici. Alors... Si on retourne au XVIIIe-XIXe siècle, donc à l'apogée en fait du vignoble Tarin en surface principalement, et donc juste avant le phylloxéra, on trouve un vignoble qui est caractérisé par euh, par trois principales caractéristiques, que sont bah, l'altitude évidemment, la pente assez forte des vignes elles-mêmes, donc l'altitude, c'est-à-dire qu'on trouve de la vigne jusqu'aux alentours de 1000 mètres, notamment vers Bozelle. et la pente, bon bah je vais pas expliquer, c'est un peu comme dans la combe de Savoie, on a ce même genre de vignoble qui est très 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 raide, simplement. Donc c'est un vignoble qui est assez typé vignoble de montagne, qui est même très typé vignoble de montagne. La seconde caractéristique, qui est là un peu plus originale, c'est que la propriété du vignoble elle est essentiellement paysanne. Donc vous prenez une commune un peu au hasard en parenthèse, ça marche aussi pour la Morienne, là ce que je dis, vous allez avoir environ 90% des parcelles viticoles qui appartiennent à des paysans. Ça c'est quelque chose qui est vraiment exceptionnel entre guillemets, puisqu'on va trouver dans la combe de Savoie des taux qui sont plus proches de 30% environ, des choses comme ça, ça dépend. À Montmélian, c'est encore moins. Vous allez à saint pierre d'Albini c'est un peu plus. En tout cas, c'est jamais plus de 50%. Donc là, c'est vraiment quelque chose d'assez particulier. Alors, quand c'est pas paysan, donc il peut y avoir des nobles, il peut y avoir des ecclésiastiques, et aussi des gens qui sont ni nobles ni ecclésiastiques, mais qui ont globalement plus de moyens financiers. Donc ça peut être des bourgeois, par exemple, ou des choses comme ça. Par exemple, à Montmélian, c'est essentiellement des nobles, 60%, une 10 ou 15% d'ecclésiastiques, et le reste, ça va être les bourgeois de Chambéry, essentiellement. Et donc, une troisième caractéristique, c'est que c'est un vignoble de subsistance. C'est-à-dire qu'on considère pareil en histoire du vin, qu'avant la seconde moitié du 19e siècle, les paysans ne boivent pas leur propre vin et le vendent. Et en effet, dans les grandes régions viticoles, la Bourgogne, le Bordelais, etc., ça semble être le cas. Là, en parenthèse, on a quelque chose d'un peu différent. C'est-à-dire qu'on fait pousser du vin sur sa propre parcelle. Donc déjà, ça, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une originalité. Mais en plus, on boit son propre vin. Alors, ça peut paraître une évidence. Pour l'époque, ça ne l'est vraiment pas. Et ça fait un peu l'originalité du vignoble tarin et d'autres vignobles des Hautes-Vallées alpines. Que ce soit le Valais, que ce soit la Maurienne. On peut étendre ça aux Hautes-Alpes, à pas mal d'autres endroits, à vrai dire. Ce vignoble, il va connaître un déclin, à partir notamment du 19e siècle, avec d'abord les maladies cryptogamiques. Ensuite, il va y avoir le chemin de fer qui va mettre en concurrence les vins avec des vins du midi, peu chers, plus alcoolisés. Le phylloxéra, bien entendu, qui va détruire le vignoble. Qui va ensuite être reconstitué, si ma mémoire est bonne, en alicante bouchet, en gamet, en plein de sortes d'hybrides de tout genre. Et c'est de l'industrialisation, puis la déprise agricole, finalement, qui font qu'au XXe siècle, il va être quasi abandonné. Alors, si on retourne donc à l'apogée du vignoble, quelque part entre le XVIIIe et le XIXe, le vignoble, il ressemble à ça. Donc là, dans le coin de la basse tarentaise on a un vignoble qui est un peu morcelé, qui est implanté un peu là où on peut le mettre, sur des adrées mieux exposés que d'autres, sur des petits coteaux. Et beaucoup, beaucoup de travail dans le fond de la vallée, qui est une vallée à fond plat en basse Tarentaise, alors que dans le reste de la vallée, on n'a plus ça. Là, devant Moutier, on a le vignoble d'Aec Blanche. Le vignoble d'Aec Blanche, euh, c'est le vignoble le plus prestigieux entre de Tarentaise. Ce n'est pas un grand cru, mais c'est là qu'on fait le vin le plus qualitatif, a priori. C'est là que l'archevêché de Moutier a la plupart de ses vignes. Je reviendrai plus précisément là-dessus. Donc, on a un petit vignoble au-dessus de la ville de Moutier. Ça fait une cinquantaine d'hectares. C'est partagé avec la commune d'autres cours. Celui-là, il n'est pas très réputé. Là, on a un vignoble dans l'entrée de la vallée des Bellevilles, aujourd'hui, donc là où il y a Val Thorens. C'est un vignoble exclusivement exploité par des montagnards. En vérité, c'est le cadeau de vignoble. Celui-là, je l'avais mis là pour faire un exemple. On a l'ensemble dans la vallée de Bozel, qui est déjà un gros morceau d'un seul tenant, qui se remarque assez bien, qui marque le paysage. Donc c'est un bel qui est plein sud, en face de Méribel, de Courchevel. Et si on remonte un peu au-dessus de Moutier, bon, là, on a des petits vignobles qui sont très, très peu réputés déjà à l'époque. Et là, on a le vignoble de la Dredem, c'est le plus gros ensemble. Euh, je n'ai plus le chiffre exact en hectares, mais c'est, ça représente donc il y a un gros morceau de vignoble d'un seul tenant. Et là, la vigne, elle y atteint environ 900 mètres elle s'arrête à quelques kilomètres de Bourg-Saint-Maurice seulement. Alors, voilà pour une petite géographie du vignoble, euh, un peu accélérée. On va en venir aux cépages. Alors, pour connaître les cépages qu'il y avait en parenthèse avant le phylloxéra, je me suis appuyé sur deux sources principalement. Qui sont Tochon, donc Tochon vous le connaissez pour beaucoup, je pense, que c'est un agronome qui a publié en 1887 une monographie de la vigne et du vin en Savoie. Alors Tochon c'est bien, c'est assez précis, il décrit bien les cépages. Par contre c'est un peu aride, c'est pas extrêmement vivant et donne pas tant de détails sur les cépages eux-mêmes. Pour la Tarentaise en tout cas. Si on prend la Mondeuse c'est déjà plus riche. Et donc ce que je vais utiliser principalement c'est une, une enquête qui a été lancée en 1803, l'initiative de Chaptal notamment pour euh, réunir tous les cépages de France et en faire une sorte de pépinière conservatoire. Cette enquête donc, elle a eu lieu en Savoie, qui à ce moment-là était française, pendant la Révolution et un peu après. Et là, on a des renseignements qui sont peut-être moins fiables, parce que vous le voyez, il y a beaucoup de cépages. On en a 22, en l'occurrence, dans l'enquête, pour la vallée de la Tarentaise. C'est probable qu'il y ait beaucoup de synonymes, qu'il y ait des confusions, qu'il y ait des choses comme ça. Par contre, on a des renseignements qui sont plus poussés. Ils vont nous dire comment on taille tel cépage, pourquoi est-ce qu'on fait celui-là plutôt qu'un autre On va avoir leurs appréciations personnelles sur le vin, une sorte de notes de dégustation un peu. Et aussi, ça va nous intéresser, pourquoi on assemble certains cépages Si on compare un peu les deux, j'ai mis en rouge les cépages qui se trouvent que dans une des deux sources. En vert, c'est ceux qui sont communs aux deux sources. En orange, c'est ceux qui sont peut-être des synonymes, mais j'en suis pas certain, comme Rogine-Rogin, Grosche-Rousse, Grosche-Rosette. Bon, peut-être, peut-être pas. En vérité, on le sait pas, parce que On n'a pas forcément de description assez précise pour le savoir. Donc c'est un encépagement qui est essentiellement en rouge. Pourquoi du vin rouge Parce que comme je le disais en introduction, c'est un vignoble de paysans. Les paysans ils cherchent du vin rouge. Le vin rouge, c'est celui qui donne du sang, c'est celui qui donne de la force. Donc plutôt que de chercher de la qualité, on va chercher un vin aliment dans un premier temps. Et ce qui fait un bon vin aliment, c'est qu'il est bien coloré, c'est qu'il est bien rouge à cette époque-là. Donc sur ces cépages, on a environ les trois quarts qui sont propres à la tarentèse, du moins qui ne sont pas mentionnés ailleurs. Alors, est-ce que c'est vraiment des cépages autochtones C'est dur de le dire, parce qu'il y en a beaucoup qui ont disparu en fait avec le Phylloxera ou en tout cas dont on n'a pas retrouvé la trace. Ce qui est sûr, c'est que quand ils font cette enquête à cette époque-là, eux estiment que les trois quarts de leurs cépages, on ne les retrouve pas ailleurs. Donc on va présenter les principaux. Donc, je vous ai mis une image du hibou noir, parce que le hibou noir, c'est le seul dont j'ai trouvé une image. Il y a aussi la douce noire, si on veut être exact, mais bon, la douce noire, vous la connaissez un peu mieux. Donc le hibou noir, en parenthèse, il s'appelle l'hivernais. On le retrouve aussi en Maurienne sous le nom de Podafray, donc dans le val de Suse on en parlait tout à l'heure sous le nom d'Havana, peut-être même ailleurs sous d'autres noms, et dans tout le reste de la Savoie propre, où il est cultivé en treille. En parenthèse, il n'est pas cultivé en treille, il est cultivé en vigne basse, donc c'est une particularité déjà. Et c'est un peu leur cépage tard, c'est-à-dire Tauchon dit que l'hivernais, c'est celui qui fait le gros du vignoble. C'est le cépage qui est un peu qualitatif également. On dit de son vin que c'est un vin délicat, parfumé. Il est en plus de ça très productif, on dit 60 hectolitres à l'hectare dans l'enquête de 1803. Est-ce que c'est exagéré C'est possible parce qu'à l'époque, on est plus entre 15 et 20 hectolitres de moyenne normalement. Sa maturité, elle est de 3e, 4e époque, c'est le plus tardif des cépages de Tarentaise. Donc voilà, ça c'est vraiment le cépage principal. Ensuite, on a la gouche noire. Je me suis demandé si c'était la gauche noire. A priori, ce n'est pas le cas. Du moins, dans le dictionnaire pénographique Pierre Galay, il ne fait pas de rapprochement. Ce serait plutôt donc, un autre cépage qu'on appelle le gui noir, gui rouge, mais là encore qui sera un cépage autochtone de tarentaise. Euh, qu'est-ce qu'on peut en dire C'est un cépage qui est rustique, qui est vigoureux, qui est productif, mais qui est assez inconstant, et son vin, il est décrit comme étant dur, ou de conserve, c'est-à-dire qu'il se garde bien. Bon, Ce n'est pas uniquement un compliment, mais c'est quand même une aptitude qui peut être recherchée à cette époque-là. Donc On va voir l'ocanette. L'ocanette, dans la documentation, il l'appelle souvent la douce noire. Donc Au début, je me suis un peu trompé. En fait, C'est un... C'est un faux ami, c'est un synonyme. L'ocanette, donc on voit j'ai mis ses autres noms encore, grosse douce noire, douce noire grise. C'est un autre cépage qui est très implanté en parenthèse, qui est un cépage assez productif, il nous donne 30 hectolitres hectares. Sa maturité elle est en première, deuxième époque. Il donne un vin qui est doux, qui est coloré, par contre qui ne se garde pas du tout. Donc on a le plan noir, la douce noire, je vais la présenter un peu plus rapidement. Donc C'est un cépage dans la maturité en première époque tardive. Je donne les époques de maturité, il y a une raison, on va revenir dessus assez vite après. Euh, il donne un vin bon, qui est assez léger, mais qui est également décru comme assez dur en parenthèse, donc assez peu qualitatif. On a la rogine, la rogine elle se trouve surtout vers Bozelle. Euh, c'est un cépage dont on peut dire qu'est-ce qu'on peut en dire Il est productif, il y a environ 40 hectolitres hectares. C'est écrit qu'il mûrit vite, même si on n'a pas de détails sur l'époque de maturité. Il donne un vin qui est pareil, qui est fort, qui se garde bien. Là, c'est même précisé qu'il a un goût acerbe. Donc si on continue, on a la grosse rojette. Là, on a de moins en moins de renseignements sur ceux que j'ai mis en bas. La grosse rojette, on sait juste qu'elle arrive à maturité en fin de deuxième époque. Elle est assez productive. La rojette, qui donne un vin de conserve peu agréable. Donc on retrouve encore la même chose que sur pas mal d'autres cépages. Et le bolochin rouge, lui, on sait juste que sa maturité elle est de deuxième époque. Je ne l'ai pas mis d'ailleurs, le bolochin rouge, je m'en rends compte. J'ai aussi mis deux cépages blancs, même s'ils sont minoritaires. Il y a la gouche blanche. La gouche blanche, elle donne beaucoup d'un très mauvais vin. C'est dit à peu près comme ça. Hein. Je n'exagère pas. Et le muscat blanc, Alors euh, Maurice Messier, il en fait le mus- un cousin du muscat blanc de Frontignan. Je ne sais pas si c'est le cas, parce qu'en fait, tout ce qu'on sait dessus, c'est que c'est le cépage blanc le plus productif qu'ils ont et il mûrit jamais. Donc ça peut encore une fois donner une idée du vin blanc qu'on produisait dans l'endroit. Alors là, de ce que je vous montre, on a une image un peu caricaturale là, d'un vignoble un peu archaïque. On n'aurait que des cépages productifs, assemblés n'importe comment, il n'y a rien qui mûrit en même temps, C'est pas qualitatif. Bon, En vrai, c'est un peu plus subtil que ça quand même. Donc, La plupart des cépages, on l'a vu, c'est première, deuxième époque. Alors comment ça se fait qu'on ait du hibou noir de troisième, quatrième époque, qu'on le vendange avec le reste, parce que c'est complanté tout ça, et qui donne quand même un vin qu'on dit délicat et parfumé Il y a quelque chose là d'assez euh, paradoxal. En fait, il y a deux explications à ça. Alors, il y a l'explication qui est donnée dans l'enquête de 1803. Elle vaut ce qu'elle vaut. On nous explique qu'il est très très sensible au coulé. La fleur, elle coule très souvent. Et donc, apparemment, ça, ça fait qu'il reste beaucoup moins de raisins sur la grappe et que ces raisins, ils mûrissent plus vite. Ça, c'est une première explication. Pourquoi pas Il y en a une seconde. C'est au fond qu'il la donne. Il explique que le Hibou Noir en tarentèse il est taillé plus court qu'ailleurs. Et c'est pareil. C'est un peu dans cet objectif de le faire mûrir plus vite. Donc, Est-ce qu'il a la maturité parfaite quand on le récolte Je ne sais pas, on ne peut pas vraiment le savoir. En tout cas, il a sans doute une maturité au moins correcte, puisqu'il donne un vin qui est plutôt apprécié. Pour les autres cépages, pour ceux dont on a l'information, il y a quelque chose d'un peu similaire. Les cépages précoces, ont les tailles plus longues, Les cépages plus tardifs, ont les tailles plus courtes. Visiblement, il y a un objectif d'avoir une sorte de régularité dans la maturité des cépages. Donc, non seulement on a ça... Et il y a aussi une recherche de complémentarité qui peut surprendre un peu plus, notamment dans le bassin d'aigle blanche. Alors là, c'est pareil, c'est dans l'enquête de 1803 qu'on nous détaille ça. Il y a trois cépages qui dominent là-bas il y a l'hivernet, il y a l'ocanette, il y a la gouche noire. Donc l'hivernais, il apporte du parfum, mais par contre, il manque de couleur. Et il apporte quelque chose d'un peu qualitatif également, en général. canette elle nous apporte de la couleur, par contre, c'est un vin qui est un peu plat qui, et qui, globalement, ne se conserve pas. Et enfin, on a la gouche noire. Donc là, on a vu, le vin, il n'est pas très bon. Par contre, il se conserve extrêmement bien parce qu'il serait plutôt acide, plutôt tannique, par exemple. Et quand on assemble les trois, le maire de Bellecombe, qui est celui qui répond à l'enquête en 1803, il nous explique qu'on a un vin qui déjà se garde 4 à 5 ans au moins. Donc pour l'époque, on parle de la fin du 18e, le début du 19e, 4 à 5 ans de garde, ce n'est pas rien non plus. Et qu'au bout de 4 à 5 ans, il prendrait le refrain du vin de Bourgogne. Alors Peut-être qu'il exagère un peu, mais... En attendant, là, il y a quelque chose qui contraste un peu avec la première impression qu'on peut avoir. On ne fait pas pousser n'importe quoi dans le but simplement de faire du vin, quoi qu'il peu importe le vin. Il y a quand même une recherche sinon de qualité, au moins de buvabilité et de stabilité du produit. Je pense qu'on peut pas... Voilà. Il ne faut pas trop exagérer sur l'aspect paysan et rustique de ce vignoble. À Bozelle, on a quelque chose d'un peu moins raffiné, mais dans la même veine. On va cultiver la rogine, qui donne ce vin acerbe, mais qui se conserve bien, pour mieux conserver le vin de l'eau canette. Euh, Donc on trouve aussi, bien entendu, en plus de ces pratiques dont je parle d'assemblement dans le but de faire quelque chose de correct, on a des propriétaires qui plantent que de la gouche blanche, par exemple. hein. Donc ils font beaucoup, beaucoup de vin blanc qui est imbuvable, mais bon. Donc on trouve les deux. Il ne faut pas généraliser. Globalement, on doit avoir un peu des deux profils et sans doute tout plein d'entre-deux. Donc ce n'est pas un encépagement uniquement anarchique et paysan. Si vous avez fait quand même une carte à peu près de l'encépagement... On voit qu'il y a une séparation, parce que dans la basse j'en ai pas trop parlé, c'est la mondeuse, le cépage dominant. Ça, c'est pas complètement anodin. Donc tous les cépages autochtones, on va les retrouver après Moutier, après avec Blanche plus précisément. Et en aval, on a de la mondeuse. Alors pourquoi est-ce qu'on a de la mondeuse Je pense, je vais abréger un peu mon explication, que c'est parce que dans le vignoble de Basse-Tarentaise, on a une lettre d'un intendant du XVIIIe siècle qui nous explique que qu'on fait du vin pour payer l'impôt. Dans le reste de la Tarentaise, ce n'est pas le cas. Mais dans le vignoble de Basse-Tarentaise, on fait son vin pour le vendre pour pouvoir payer les impôts. Il explique donc qu'on ne peut pas prélever l'impôt tant qu'ils n'ont pas fini de vinifier. Et euh, la Basse-Tarentaise, c'est un espace qui, globalement, est tourné vers la ville de l'hôpital sous-conflant de Conflans, donc Albertville aujourd'hui. C'est là-bas qu'ils vont, par exemple, au marché pour écouler leur production. Et si on veut vendre du vin à l'hôpital sous-conflant, il faut leur vendre quelque chose qu'eux, ils aiment bien. Et qu'est-ce qu'on boit dans la Combe de Savoie On boit essentiellement de la mondeuse. Donc je pense que là, on a une sorte de spécialisation économique qui s'est fait à cette époque-là, qui pourrait justifier que ce soit la mondeuse en basse tarentaise et ces cépages un peu autochtones, en fait, un peu inconnus, dans le reste de la vallée. Pour conclure, je vais simplement revenir sur le fait que dans cet encépagement qu'on trouve en, tarenthèse, en fait, il reflète assez bien l'idée d'un vignoble paysan, d'un vignoble de petits propriétaires où il n'y a pas une grosse recherche de qualité parce qu'il n'y a pas de gros flux commercial, mais qu'il ne faut pas non plus trop exagérer le tableau et qu'on essaye quand même de faire quelque chose de correct à l'échelle d'un vignoble paysan et qu'il peut y avoir des petites spécialisations commerciales qui affectent leur cépagement, comme en basse parenthèse. Merci de votre attention. Merci Antoine. Alors, quelques petites réflexions spontanées. La gauche, ça peut être la, la gauche noire, la gauche qu'on trouve dans l'un. Ce qui est étonnant, c'est qu'on n'a pas de gouet, alors qu'on a trouvé euh, euh, du gouet à conflant euh, contre un rocher. Il y a une souche de, de gouet qui, qui existe encore. Euh, et c'est assez étonnant qu'il n'y ait pas de gouet sur, euh, sur la Tarentèse. Je pense qu'on peut peut-être en effet voir dans la gauche blanche une sorte de gouet. Maintenant, en vérité, ben, on peut... Je peux pas l'affirmer simplement parce qu'en plus, c'est un cépage qui n'est pas très décrit. Donc euh Tout à fait.